0: Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Usted que nos escucha a través del 96.1 de FM. Esto es Prisma RU aquí en Radio UNAM. Soy de Yanira Morán. Les saludo con mucho gusto y los invito a que nos acompañen a lo largo de las siguientes dos horas. Vamos a estar de aquí a las tres de la tarde platicando de varias cosas. Los temas que hay desde la UNAM, las notas informativas, las notas universitarias y platicaremos algunos temas como este. Vamos a eh, a tener una plática con el maestro Héctor Anaya que es coordinador del seminario de tesis de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM y él nos va a platicar de cursos muy interesantes que se están impartiendo desde ahí así que no se lo pierda tenga listo papel y lápiz para que anote pues algunos de los temas que quizás le puedan interesar de los cursos que se imparten desde la SOGEM vamos a platicar también de un tema que escribe al respecto Salvador Frausto y Alejandra Creil, que son eh, periodistas y titularon así una investigación La poesía de la derrota, los contratistas que ganaron más que Andrés Manuel López Obrador, un artículo que formula una de las grandes interrogantes de las elecciones presidenciales en México. Usted sabe, sabemos todos, en qué gastaron tanto los candidatos perdedores Mi, eh, cientos de millones de pesos, exactamente cómo se repartieron, en qué gastaron los candidatos. Bueno, pues él nos va a responder a estas preguntas a través de una investigación periodística que realizó y que comparten los números eh, también y las agencias digitales que salieron más beneficiadas por las campañas presidenciales. No se pierda esa entrevista. También vamos a platicar más adelante de eh, la conferencia para los medios de comunicación que hubo sobre el Festival Impulso. Aquí nos tendrá los detalles Tamara Quiroz en la sección de Cultura. También vamos a platicar eh, nuestra segunda hora ya, con el doctor Adolfo García, el Adolfo Gracia Gasca, perdón, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, porque la UNAM está participando en un estudio de peces tras el derrame petrolero en 2010 en el Golfo de México y derivado de estas investigaciones, pues nos tienen resultados que compartir. También vamos a platicar con eh, la doctora Dora María Telles Arguello, que también es conocida como Comandante Dos y es una historiadora política y comandante guerrillera nicaragüense. Hemos tenido aquí en este espacio distintas perspectivas ópticas desde dónde se vive la crisis en Venezuela. Hemos platicado aquí con algunos analistas, con un periodista y ahora pues ella también como comandante guerrillera nos va a platicar su experiencia, lo que están viviendo allá en Nicaragua y las últimas declaraciones que hace el presidente Daniel Ortega. Vamos a tener aquí hoy también a Margarita Castillo Que nos deja también a través de su voz siempre grandes mensajes Y Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Nos va a platicar hoy Cali Arena lanza paquete de eh, reediciones para pensar en el 1968 En el movimiento del 68 Así que pues parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU Vamos mientras tanto a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: En los temas universitarios, hoy martes 31 de julio, le tendremos que jóvenes que obtuvieron el puntaje más alto para ingresar al bachillerato de la UNAM, platicaron de su experiencia. Más adelante, Cindy Pérez nos tendrá aquí los detalles. Mañana concluye el cuarto taller de métodos numéricos y estadísticos en cosmología. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Dentro de los cinco tipos de hepatitis que existen, la C es cada vez más frecuente y riesgosa. No te pierdas la información con Dulce García. Marte registrará hoy su máximo acercamiento a la Tierra desde 2003. De acuerdo con la ONG Global Footprint Network, mañana 1 de agosto la humanidad habrá consumido el total de los recursos que la naturaleza puede renovar en un año y vivirá en deuda durante los próximos cinco meses. En los temas nacionales, luego de que un grupo de manifestantes lanzara consignas racistas frente al Consulado de México en Nueva York, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota al gobierno estadounidense para manifestar su rechazo contra estos discursos de odio. Estados Unidos y México planean sostener el próximo jueves reuniones a nivel ministerial en Washington en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Secretaría de la Función Pública presentó ante la PGR una denuncia penal en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por un probable daño contra el patrimonio federal que ascendería a 463 millones de pesos. En un lapso, en el lapso de 2013 a 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 38 mil millones de pesos en vehículos y transporte, 130% más de lo presupuestado, según el análisis de las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación. El presidente del Grupo Carso, Carlos Slim, señaló que el traspaso de poderes en México está siendo muy terso y que con la llegada de, al poder de Andrés Manuel López Obrador no ve riesgos claros. Enfermeras del Hospital La Raza se manifestaron esta mañana para exigir mayor vigilancia en la zona y que sean frenados los constantes asaltos que se registran en las inmediaciones de este hospital. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en 11 estados debido a la onda de calor. En temas de economía, el Producto Interno Bruto del país tuvo una ligera baja de 0.7% de abril a junio, luego de dos incrementos en fila de acuerdo con estimaciones del Inegi. La producción minero-metalúrgica de México cayó 1.5% durante mayo pasado en comparación con abril debido a la baja en la producción de carbón no coquizable, azufre, zinc, plomo y oro. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó nuevamente máxima seguridad en la frontera con México, esta vez por el número de asesinatos registrados en el país durante 2017, el más alto del cual se tendrá o se ha tenido registro. Paul Manafort, ex jefe, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, protagoniza este martes el primer juicio de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los supuestos lazos entre Rusia y el equipo electoral del actual mandatario.
3: Hoy en
4: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Recuerda que hoy inicia la edición número 28 de los Encuentros de Docencia Universitaria, bajo la coordinación de la doctora María Esmeralda Bellido Castaños, quien ha realizado investigaciones multidisciplinarias en relación a los factores que influyen y determinan el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de la formación pedagógica de los docentes universitarios. Este evento culmina hasta el próximo 4 de agosto, así que aún tienes tiempo de asistir al campo número 1 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Para mayores informes, ingresa al sitio www zaragoza.unam.mx
5: Como parte del ciclo de cine contemporáneo, el programa universitario de alimentos te invita a la proyección de la película Ratatouille, que tendrá como invitado especial al chef Rodrigo Llanes, quien explicará la relación que existe entre la comida y el cine. No te puedes perder esta peculiar función hoy a las 17 horas en el Palacio de la Autonomía ubicado en Calle Licenciado Verdad número 2, Centro Histórico. La entrada es
3: libre. Te recomendamos la película Que Tenga un Buen Día, del director de origen chino Liu Yang, que forma parte de la edición número 38 del Foro Internacional de Cine. Este largometraje animado de Comedia Negra es el segundo en la carrera de Yang y fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2017 con gran aceptación por la crítica cinematográfica. Las funciones serán hoy a las 17 y 19.30 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
6: Bien, pues
0: invitaciones que desde Prisma R.U. les hacemos a todos ustedes todos los días. Eh, información que surge desde la UNAM y que, bueno, son eventos que que tienen una gran calidad. Así que pues siempre no, no se pierdan esa sección hoy y mañana en la UNAM. Vamos ahora vamos ahora al campus universitario habíamos hablado la semana pasada de aquellos jóvenes que obtuvieron un puntaje perfecto para entrar a alguna licenciatura y ahora bueno pues quienes ingresan a bachillerato también hubo una, una reunión importante con jóvenes que tuvieron el puntaje más alto para ingresar al bachillerato de la UNAM y compartieron también su experiencia mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene parte de esta información, de esta plática con los estudiantes, adelante Cindy
7: en conferencia de prensa estuvieron los tres alumnos que presentaron el examen COMIPEMS para ingresar al bachillerato y quienes obtuvieron 126 de 128 reactivos. José Daniel Castillo Crescencio, Edgar Alan Miranda Morales y César Eduardo Manuel Sánchez lograron su primera opción en la UNAM, preparatoria 6 Antonio Caso, los dos primeros, y preparatoria 3, Justo Sierra, el tercero. Escuchemos lo que significa para ellos estar en esta universidad. Son José, Edgar y César respectivamente.
8: Pues para mí haber ...me quedé en la preparatoria número 6... ...en mi caso es un orgullo para mí... ...igual una de mis metas alcanzadas... ...y pues yo estoy ahora muy contento... ...porque pues simplemente al estar en UNAM... ...para mí es un orgullo estar formando ya parte... ...de los PUMAS, bueno ...de ser de sangre azul y piel dorada... ...como me dijeron ayer.
5: Para mí significa un, un gran logro... ...poder haber entrado a un plantel de la UNAM... ...sea cual sea yo creo que es un orgullo... ...poder estar dentro de esta institución... En mi caso, preparatoria de Antonio Caso también. Y creo que esto es un trabajo en conjunto que hacemos tanto los alumnos, la escuela a la que asistimos, nuestros padres, nuestros compañeros. Significa un gran logro para mí, porque es
9: una meta que me había propuesto desde que inicié la secundaria. Porque, bueno, eh, yo, ya, yo ya tengo un poco planeado lo que quiero hacer durante mi vida, al menos en cuanto al aspecto educativo ya ya lo he pensado bastante entonces entrar en una preparatoria eh, de la UNAM ya es un logro bastante grande para mí me llena mucho de orgullo y a mi familia también y me alegra hacerlos orgullosos porque es algo que realmente les demuestra lo mucho que puedo llegar a ser mi potencial
7: de Yanira, los chicos nos contaron cuáles son sus aspiraciones a futuro en la UNAM.
8: Yo me he pensado últimamente en entrar a medicina forense. Bueno, todo esto me, me llama mucho la atención, la, también la criminología. Simplemente por el hecho, no sé, este, yo creo que también para mí influyeron muchas series, este ya saben, muchas este, médicos forenses. Este, eso es un, algo que me ha llamado últimamente.
5: Tuve mucho tiempo para ver series también, creo.
8: Y me llamó mucho la atención esa entrar en esa rama, ¿no?
5: Bueno, yo... A mí me gustaría entrar a alguna ingeniería o estudiar física, física de partículas. Bueno, no sé, es porque se me... Facilitan las matemáticas y temas relacionados con la física. Me interesa sobre todo la física cuántica.
9: Bueno, pues yo he estado pensando bastante en, en meterme a la facultad de química una vez termine la prepa porque, bueno, me ha interesado bastante lo que conlleva la química, lo que se puede lograr. He visto que los que han estudiado esa carrera... Eh, les va muy bien en la vida, les va bastante bien.
7: Hasta aquí el deporte. muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Ahí escuchamos pues las voces de algunos de estos jóvenes y ya también algunos con claros intereses para seguir estudiando algo que pues ya definen desde muy jóvenes. Bien, vamos a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. El doctor Alberto Vázquez comparte detalles del cuarto taller de métodos numéricos y estadísticos en cosmología. Esto es en el Instituto de Ciencias Físicas. En un momento más tendremos esta información con mi
8: compañera Virginia Sánchez ya está. Adelante, Vicky. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Uno de los objetivos de la cosmología es explorar el universo, su contenido de materia, su geometría, el cómo se forman las galaxias. Sin embargo, es muy difícil realizar experimentos en dicho campo. Por lo tanto, el estudio se basa en el análisis de los datos que provienen de la luz que viene de las galaxias, hacer simulaciones que, con el uso de las tecnologías, la computación, se puede simular hasta el universo y por lo tanto compararlo con los experimentos. Y para compartir los avances y el conocimiento que se ha desarrollado dentro de esta disciplina, se lleva a cabo el cuarto taller de métodos numéricos y estadísticos en cosmología que organiza el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, el cual coordina el doctor Alberto Vázquez, quien nos detalla cómo está conformado dicho taller que inició el día de ayer 30 de julio y termina este miércoles 1 de agosto en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Campus Morelos.
6: Este taller tiene tres partes. Una parte es la teórica, por supuesto que debe de haber la manera de explicar el universo. Una parte es la computacional, que podemos analizar los datos, podemos simular cómo se forma toda esta estructura y finalmente la última son las observaciones. Cómo los experimentos nos dice qué hay allá afuera, cómo la geometría del universo, la formación de estructura, las galaxias, todos los sistemas estelares que se encuentran y conectarlos entre ellos. La idea del taller está enfocada principalmente a
8: estudiantes. El experto señala que con este taller se pretende acercar a los estudiantes para que se involucren más en la astrofísica y en la cosmología a través de tres áreas fundamentales como son la teórica, la observacional y el análisis de datos y de la información con simulaciones y visualizaciones.
6: Debido a que este taller involucra estas tres áreas, tenemos estudiantes desde cómputo, tenemos estudiantes desde ingeniería, tenemos estudiantes de física, de matemáticas... Hay gente que quiere dedicarse o hacer astrobiología, por ejemplo. Hay gente que está haciendo simulaciones, visualizaciones. Mucho o gran parte de este taller también se basa en el análisis de datos, lo que hoy en día se conoce como ciencia de datos o machine learning, por ejemplo. Entonces este es un área que involucra varias disciplinas. Tratamos de, de atraer a este tipo de gente para hacer colaboraciones, inclusive aún más grandes y más, más fuertes.
8: Para aquellas personas interesadas en conocer más sobre este taller y otros relacionados con la cosmología, pueden consultar los detalles, fechas e inscripciones en la página del instituto www.fis.unam.mx-tallercosmo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias,
0: Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Dentro de los cinco tipos de hepatitis que existen, la C es cada vez más frecuente y riesgosa. Adelante, Dulce, con la información.
10: Deyanira, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de Prisma RU. La hepatitis C es la de mayor preocupación dentro de los cinco tipos que existen de esta enfermedad. Su contagio es cada vez más común y se calcula que a nivel mundial, alrededor de 71 millones de personas están infectadas de manera crónica por el virus que la provoca. En México, del 1 al 3 ciento de la población padece esta infección, destaca César Rivera Benítez, académico de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para la hepatitis tipo C aún no existe vacuna, dice el académico, y una vez adquirida, se desarrollan formas crónicas que pueden llevar a complicaciones hepáticas a mediano y largo plazo. Una de las complicaciones que más inquieta es la fibrosis y cirrosis hepática, asociada al adenocarcinoma hepático. No obstante, aclaró el académico, si la hepatitis en cualquiera de sus tipos, A, B, C, D o E, es diagnosticada y tratada a tiempo, puede curarse hasta en un 98% de los casos. Las de tipo A y E se adquieren vía oral a través de alimentos contaminados. En la B y C, el contagio es a través de transfusiones, contacto de mucosas, perforaciones de la piel, tatuajes, uso de agujas contaminadas y lesiones ocasionadas con objetos cortantes. La D quiere cuando el paciente ya padeció hepatitis crónica B y se agrega el antiógeno delta para complementar la infección. La A y B se previenen con vacunación, la E con un buen manejo de alimentos, pero para la C no existe vacuna alguna y es preocupante porque en estos casos se desarrollan formas crónicas. Además, el contagio de la C aumenta cada vez más entre los usuarios de drogas intravenosas debido al uso de jeringas contaminadas. El diagnóstico es difícil cuando ya es una afección crónica, porque muchas veces es asintomática. Se debe hacer un escrutinio a todas las personas con factores de riesgo. En México, el porcentaje de hepatitis crónica varía de 1 a 3% dependiendo de la región geográfica, el tipo de comunidad y los factores de riesgo. Dentro de los casos de la hepatitis C, abundó el académico, entre 20 y 30% de las personas que la padecen se curan en forma espontánea. El resto transita a formas crónicas que pueden permanecer hasta 25 años sin síntomas, dependiendo de la existencia de otras enfermedades. Cabe mencionar que hay tratamientos que curan la hepatitis, pero deben ser integrales, es decir, incluir el ambiente, los cuidados y evitar los factores de riesgo, porque si un paciente no modifica sus conductas riesgosas o estilo de vida, puede volverse a infectar, concluyó el también, jefe del Servicio de Infectología del Hospital General de México. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Bien, y ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar sobre la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, y bueno todo lo que podemos encontrar en ella, cursos y talleres. Platiquemos de, platiquemos de todo lo que podemos encontrar en la SOGEM con el maestro Héctor Anaya, que es justamente coordinador del Seminario de Tesis de la Sociedad General de Escritores de México. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio.
11: Muy, muy bien, muchas gracias. Este, orgulloso de no tener hepatitis. <risa> sí,
0: ¿verdad? Después de esta nota habrá que cuidarnos más.
11: Pues sí, así es.
0: Siempre. Eh, maestro, Mira, soy, soy pues, director de
11: la Escuela de Escritores, no solamente coordinador de ah, muy bien. seminario de tesis. Sí, sí, sí. El seminario de tesis es, es, una, es, es una oferta que le hacemos a los que ya terminaron la carrera uh -huh. que son muchísimos, pero que por razones múltiples no han hecho la tesis, por lo tanto, no tienen el título y se está desperdiciando allí una gran cantidad de dinero que invierte en la Universidad, simplemente la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, se invierte como 135 mil pesos en cada alumno que cursa una carrera. Uh -huh. Y ese dinero se desperdicia porque finalmente no tienen título y consecuentemente no tienen cédula y, y se les exigen muchos trabajos para que puedan precisamente este, ejercer su carrera, ¿no? Claro. Entonces, y... sí es importante y yo sé que hay muchos, muchísimos que se quedaron sin completar su uh -huh. su este... Su, su título si completar su carrera verdad claro y, y
0: aunque título. no se exija pues es parte de terminar la carrera de manera completa y el digamos ese trámite o ese eh, gusto por hacer una tesis pues tiene que terminarse así que pues hay, aquí mira, está este las razones
11: que yo creo este este existen uh -huh. porque yo tuve un par de programas ahí precisamente en Radio Universidad hace tiempo y se me ocurrió que un programa que merecía la, la la comunidad universitaria era precisamente uno relacionado con las tesis, y uh -huh. se me ocurrió a mí proponerles en, en Radio Universidad hacer un programa que me había dejado mi maestro, que fue Flores Olea me dijo, ahí tengo dos espacios de media hora de los... Te los paso, digo, sí, pero no voy a hacer lo que tú haces, yo quiero hacer este programa de tesis. Y ahí me tienes uh -huh. tratando de justificar el título del programa, que eran las grandes tesis universitarias. Uh -huh. Me pasé un mes tratando de encontrar, no digamos las grandes tesis, siquiera tesis presentables. Después del primer mes que ya me empezaron a ayudar los maestros para decir, mira, hay una tesis de química, hay una tesis de leyes, hay una tesis de medicina, ya fue más fácil pero eh, una de las cuestiones importantes es en este seminario de tesis que, que dura un trimestre es primero enseñarles a hacer una tesis. Hay un maestro que conoce todo el protocolo y les da esa clase. Luego hay otro maestro que les da las clases de redacción porque muchos tampoco se meten a hacer la tesis porque piensan que no saben escribir y en ocasiones es cierto. Y finalmente, hay dependiendo del perfil de los que se inscriben, eh, les llevamos a un experto en la materia si eh, abundan los de letras o abundan los de historia o um, abundan los de medicina entonces tratamos de llevarle a uno una persona conocedora inclusive pues también con, con formación académica universitaria para que les diga esa tesis que tú pretendes hay muchas parecidas uh -huh. dale este otro enfoque o vela desde este otro lado o busca por qué no se te interesas por este otro tipo de tesis y eso pues los realmente los estimula para poder hacer ese tipo de, de trabajo y no uno que ya es, ha sido pues este explorado por muchísima gente no
0: claro eso es un reto sin duda también el llegar a, pues es finalmente escribir nuestro, como nuestro primer libro, qué tema, cómo elegir el tema, qué es lo que vimos durante la carrera, y si bien algunas, algunas, eh, en algunos trabajos no se pide la, la cédula eh, maestro, pues sí. en algunas carreras pues sí se debe, por ejemplo, medicina, sí, abogados,
11: consecuencias penales,
0: exactamente, no en Así todos, pero tú. yo creo que es muy bueno que podamos hacer la tesis, y más, entre más rápido, mejor
11: pues sí, estos son seminarios de tres meses así que tampoco creen que se van a eternizar aquí uh -huh. para armar su tesis ¿no? Empezamos el este próximo sábado 4 de agosto uh -huh. por favor si les interesa pues inscríbanse en la escuela de escritores los sábados este, este curso es sabatino y dura este cuatro horas este los sábados Muy dos bien. horas de, del protocolo y dos horas de la redacción cincuenta y seis cero uno cero nueve treinta es el teléfono al que se pueden dirigir y ahí les dan la información, pero ya estamos a punto de empezar, así que quedan lugares y, y si no, pues espérense para el siguiente trimestre, ¿no?
0: Pues sí, aquí hacemos un llamado a todas esas personas que aún no se han titulado, esta es una no, gran ya oportunidad. ya ¿verdad? Ya, por supuesto, por sí. supuesto, desde, que, <risa> desde el primer año que salí ahí sí me, me apuré muchísimo.
11: Ah, pensé que desde el primer año que empezaste a estudiar dije, ay, pues eso no. es avanzada. <risa>
0: no, 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 ya tengo una vez el primero terminado la carrera. y luego estudio, Sí, y la hice sobre radiodifusión de onda corta, justamente. Ah, pues muy bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues ahí muy está bien, Deyanira, este pues muchas llamado. Gracias. No, pues gracias a usted, maestro. Gracias por tomarnos estamos esta en llamada. Estamos
11: en Coyoacán, en la calle de Héroes del 47, por si alguien vive por esos rumbos, uh -huh. pues que sepa por dónde estamos, ¿no? Claro. Bueno. <ríe> muy bien.
0: Pues gracias, maestro.
11: ¿Me permite repetir el número? Sí, por supuesto. 56010930. Hablen, ahí les van a dar informes.
0: Claro que Gracias, sí. Gracias, muy amable. Hasta luego, maestro. Hasta Héctor. luego. Buenas tardes. Bueno, pues fue el maestro Héctor Anaya, que es profesor, coordinador de este seminario de tesis de la SOGEM. 4 de agosto, próximo sábado, quizás también alguien ya está a punto de terminar su carrera y puede ir viendo opciones, también que sepa que ya hay una oportunidad también que en algún otro momento, porque no es el primer eh, seminario que se da sobre tesis, sino ha habido muchos otros, y bueno, pues constantemente ahí la SOGEM pone a disposición este tipo de seminarios. Cuatro de agosto, es un curso un seminario sabatino el teléfono 5601 0930, continuamos
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55364339
0: Bien, continuamos, tenemos aquí algunas notas nacionales que compartir con ustedes. Bueno, pues una controversia de opiniones eh, distintas sobre el nombramiento de Manuel Bar Manuel Bartlett en el gabinete de López Obrador. El senador será el próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad designado así por López Obrador. Esto ha generado muchas críticas, ya que pues hay que recordar, a él se le atribuye pues el fraude de 1988 o la caída del sistema, él ya respondió, dijo que fue un invento de Carlos Salinas y y de, de Fernández de Ceballos él se deslinda del escándalo asegurando que los verdaderos responsables fueron ellos, Carlos Salinas de Gortari, eh, Diego Fernández de Ceballos y, y Calderón pidió que no se le juzgara eh, que no se le juzgue por su pasado priista, aclaró que él no será el chivo expiatorio de ese fraude, aseveró que en cuanto comience el gobierno de Obrador él trabajará en el rescate de la empresa mexicana que opera con severas pérdidas. Y bueno algunos ya también han opinado, como el caso de Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima secretaria de Gobernación, y ha resaltado la lucha del senador Manuel Bartlett siendo un crítico de la reforma energética y aseguró que López Obrador tiene justas razones para incorporar a Bartlett en el gabinete. ¿Ustedes qué opinan? A ver, sobre todo la gente que votó por López Obrador, ¿qué opina sobre este nombramiento? Y bueno, pues también eh, él se defiende diciendo que pues bueno, quiénes fueron los artífices y que quemaron toda la paquetería electoral y demás. También digo, alguien que pues ha sido también muy activista en el tema de las, eh, cuando estuvieron las elecciones, y e incluso también este movimiento del día después, pues fue un, un actor muy famoso, Gael García, reaccionó al nombramiento de Manuel Bartlett también. Digo, entre muchas otras opiniones, hay muchas y creo que eh, todas es válido escucharlas. El actor Gael escribió un mensaje en Twitter. Y, y publicó lo siguiente, dijo, ah, el placer de bloquear a alguien que me cree responsable del nombramiento del innombrable de Bartlett. La síntesis, yo repudio su nombramiento y su ser político, y qué ridículos los que creen que yo y los que votamos por AMLO somos responsables de ese nombramiento. Besos. Bueno, hay distintas reacciones, como les decía, evidentemente, pues sí hay cosas por, la que, por las que se les recuerda a, a los políticos, a muchos de ellos, algunos pues pasarán sintomas ni son durante su paso en la política mexicana, senadores, eh, eh, distintos legisladores y mucha gente, pero a Bartlett pues sí se le recuerda por aquel aquella persona que estuvo detrás del fraude de 1988 y bueno pues ahora lo veremos en el gabinete, es un eh, pues un tema escabroso y que pues ahí las críticas han caído de una manera brutal sobre este nombramiento. Y bueno, pues también tiene sus defensores. Habrá que escuchar todas las opiniones. Eh, pero bueno, pues esa digamos, ese estigma no se le podrá quitar. ¿Qué más podemos comentar? El día de hoy otra denuncia contra Javier Duarte por desvío ahora de 463 millones de pesos durante una auditoría practicada al gobierno de Veracruz. La unidad de operación regional y Contraloría Social en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General de Veracruz encontraron en los archivos gubernamentales una irregularidad de 463 millones durante la gestión del exgobernador Javier Duarte. Ya la función pública presentó una denuncia penal a la PGR por daño al patrimonio federal. Bueno, pues le siguen cayendo ahí dineros que no se sabe dónde están a Javier Duarte. Se han realizado cerca de 224 auditorías a la administración de Duarte, sacando a la luz diversas irregularidades, muchas en las que se calcula que el daño al erario asciende a 64.733 millones de pesos. Y bueno, pues también mudar de dependencias que... que significa esto? El proyecto de descentralización planteado por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no solo afectará a trabajadores y familiares de los empleados, empleados gubernamentales, también a pequeños negocios, tanto formales e informales, que tienen su fuente de ingresos por los burócratas. Raimundo Tenorio, director de licenciatura en Economía. Dice que la reubicación de dependencias no afectará a los negocios, ya que es posible que los espacios se ocupen en nuevas dependencias. Bueno, pues ahí también continúan los puntos de vista sobre los cambios que podrán que podrían darse, que veremos próximamente en torno también a la descentralización. ¿Y qué pasa? Hace rato que comentábamos de Manuel Bartlett en este nombramiento que le hace ahí en la CFE. Pues bueno, se, eh, dice el virtual presidente, dijo ayer que habrá borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva para quien de, debe grandes cantidades de luz, asegurando que hay muchas personas que no pueden pagarla. El próximo mandatario explicó que durante su gobierno se regularán las tarifas de luz para que el que gane poco, gane, eh, pague menos y quien ocupe luz para sectores empresariales, pague más, pero sin llegar a lo que pagan actualmente. Pidió a los mexicanos que no dejen de pagar la luz a partir de ahora. Es decir, esto pues sería para las personas que en algún momento acumularon grandes deudas y bueno pues eh, también que fueron pues que metieron ahí sus amparos y demás. Hay mucha gente que en su momento pues nos inconformamos al ver los recibos de luz. Ya después bueno pues como que se fueron nivelando, pero hubo cuando fue el cambio de CFE a uh, eh, ahora de luz y fuerza a CFE pues eh, sí se vieron reflejados pagos exorbitantes de pronto. Bueno, pues parte de lo que le podemos comentar el día de hoy en algunos de los temas nacionales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 37 minutos Al inicio de, esta, de este programa les platicaba sobre esta entrevista que tendremos Ya está en la línea telefónica, Salvador Frausto es editor y reportero de investigación Y nos va a platicar de esta investigación que lleva por título La poesía de la derrota, los contratistas que ganaron más que Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo estás Salvador? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
12: Muchas gracias deyanira por la invitación, eh, pues acá estamos eh, a sus órdenes.
0: Bien, bueno, pues este artículo formula, formula una de las grandes preguntas de las elecciones presidenciales en México. Muchos ciudadanos nos preguntamos, bueno, ¿y en qué se gastaron todo este dinero, millones de pesos los candidatos, los que, pues pues el que ganó, los que perdieron? ¿En qué gastaron tanto los candidatos perdedores? Vamos a empezar con esto, Salvador.
12: Sí, pues eh, eh, como sabemos eh, en el país van y vienen periódicamente la discusión sobre sobre si es, estamos eh, los ciudadanos gastando mucho en el financiamiento a los partidos y recientemente pues está sobre la mesa este tema eh, por eso nos dimos a la tarea de hacer una investigación sobre los microcosmos de la derrota es decir, eh, cuánto invirtieron a Naya y en, eh, en, en contratos y lo primero que encontramos es que vimos un contrato al revisar las cifras de, de financiamiento que tiene en, en su portal el INE, un contrato eh, que nunca se había registrado en la historia de este país un contrato por 85 millones de pesos uh -huh. que el candidato MIS otorgó a una empresa que se llama Aldea Digital el día en el que arrancan las campañas el 30 de, de marzo uh -huh. eh, firma eh, eh, la campaña de MIS este contrato por 85 millones nos llamó la atención, es como encontrar una aguja eh, dorada en, en, en un pajar de paja cuando uh -huh, valga uh -huh. la, la sí, redundancia sí. porque los demás eh, contratos eh, pues suelen ser de unos cuantos miles de pesos hay uno que otro por ahí de un millón y eh, las empresas que se hicieron contratos con los candidatos de más de 10 millones de pesos solo son 10 empresas
13: uh -huh.
12: entonces entre estas 10 empresas esta sobresale sobre todo sobre todo porque es una empresa aldea digital que eh, le dio eh, servicios para redes sociales para moverle el tema de redes para administrarle páginas web eh, a partir de las cuales se difundían los mensajes del candidato del del PRI. Y, y bueno no son contratos digamos con un bien tangible caro uh -huh. como pueden ser digamos las empresas que les venden boletos de avión o que les rentan este auditorios para dar sus, eh, sus eh, etcétera, ¿cómo puede ser que se paguen esas cantidades de, de dinero? Este, esas cantidades sí. de dinero. Eh, Para estos servicios, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y sobre todo el candidato que termina teniendo el 13% de los votos, sin contar los votos de sus aliados, Uh -huh. eh, pues es un contrato grande.
0: Claro, o sea, en, en pocas palabras, los que perdieron invirtieron mucho más dinero y aún así perdieron, pero beneficiaron a estas a estas empresas. Ahora, ¿quiénes son estas empresas? Había una, me parece, ligada también a Malefabio Beltrones, por ahí salió ese nombre.
3: Ah, así es,
12: está eh, Sergio Zaragoza, el, el dueño de, de esta empresa. Que se llama Aldea Digital, uh -huh. que finalmente, entre los varios contratos que tiene, eh, obtienen 111 millones de, de pesos. Uh -huh. eh, Sergio Zaragoza es muy cercano a Mario Fabio Beltrones, este, ha hecho negocios sobre todo de, de como contratista de temas uh -huh. digitales, él se hace llamar a sí mismo el evangelizador de las redes eh, sociales, y eh, sus contratos eran por unos cuantos millones al gobierno de Sonora, al gobierno de Durango, este, a gobiernos eh, estatales, sobre todo, eh, vinculados a los gobiernos ¿no? Así es. Eh, y el resto de las empresas, las 10 uh -huh. top, todas están vinculadas con redes sociales e internet. Uh -huh. En suma, eh, el que más gastó fue Anaya, que gastó 350 millones de pesos.
0: En todo eh, ese tema es... de internet y redes sociales. Eso
12: en, en, en cuanto al gasto global, digamos. Global, ¿no? ajá. Durante ajá. la campaña, sin tomar en cuenta la, la pre-campaña, que es otro tajo, ¿no?
0: Ajá.
12: Y durante la... la este y bueno, eso es Anaya. Sí. Y gastó 300 millones y López Obrador gastó 100 millones.
0: Sí, la millones, diferencia muy por debajo de la mitad de los anteriores. Ajá.
12: Exact, exactamente. Entonces estamos frente a una inversión millonaria, y nunca antes vista en la historia de la selección de México.
0: Uh -huh. y, y a ver esto pues quizás aquí tú, tú pones en claro estos números, cuánto se gastó eh, mi, Danaya, López Obrador. ¿De pronto po podría sonar esto a negocio? Me refiero a que de pronto estas empresas que pues ya han trabajado, por ejemplo, con Mario Fabio y Beltrones, esta de Aldeia Digital y todo esto, suena, ¿sonaría a negocio o, o esto está completamente transparente? Porque además todo esto pues tiene que estar registrado ante el INE. Exactamente, el INE reporta uh -huh.
12: eh, eh, la comisión de fiscalización eh, la cantidad de contratos y los montos generales eh, nosotros ahora en Baís News tenemos pedidos de eh, vía recursos de transparencia los eh, originales de los contratos para conocer a detalle eh, en qué consistió eh, esa, esas cantidades porque eh, si revisamos los gastos de, de las campañas Intermedias eh, de este sexenio o la presidencial del 2012, la mayoría de los contratos son por eh, unos cuantos millones de pesos, digamos, no, uh -huh. no hay esta inversión tan, tan disparada uh -huh. por, eh, por, digamos, millones de dos dígitos, de más de 10 millones, ¿no? uh -huh. entonces está por saberse si hay ahí algún algún desvío de recursos o sobrepagos tremendos. Pero simplemente Aldea Digital nunca en la historia de sus contratos con los gobiernos estatales o, o, o federal había tenido negocios de más de allá de dos, tres, cuatro millones. De pesos.
0: Así es. Y además, bueno, pues dentro de toda esta inversión que hubo a estas empresas, pues bueno, fracasaron las las campañas y, y como para estos creadores y para la política mexicana, pues se transforman en un, un gran negocio. No sé, no tengo exactamente eh, bien clara la idea cuánto te cuesta que tú le pagues a una empresa que te haga quizás desde tu página de internet, que maneje tus redes sociales, digo, obviamente a una gran escala, eh, muy transparente, muy limpia, sin todos estos bots, obviamente, pero claro. ¿cuánto cuesta, más o menos, si alguien quisiera hacerlo? Yo sé que pues aquí estamos hablando de campañas y que había mucho dinero de por medio, pero todo tiene que, a final de cuentas, cuadrar, ser transparente. ¿Se beneficiaron o no? Sería la gran pregunta estas empresas, más allá de lo, de lo que normalmente se beneficia una empresa de este tipo.
12: Eh, pues sí, porque normalmente estos servicios los eh, se encargan las áreas de comunicación de las, de las campañas o de los gobiernos. Aunque llegan a contratar ciertos servicios de asesoría eh, con expertos eh, muy avesados en el tema que pueden eh, cobrar eh, mayores cantidades, pero revisando este tipo de contratos, digamos, a nivel gobierno federal son contratos de unos pocos millones de pesos. Eh, aquí un poco a modo de broma comentaban los los colegas de, de Vice News uh -huh. qué pasaría si Tatiana Clutier supiera, <risa> seguramente ya lo sabe <risa> de estos montos, uh -huh. pero eh, quien le maneja la campaña eh, a nivel de redes eh, y es una campaña exitosa eh, es Tatiana Clutier a, a López Obrador. Uh -huh. eh, eh, en cambio, en este caso se contratan externos y los resultados son de 13% para un candidato, 22, 23% para, para el candidato del PAN, Taranaya, uh -huh. y ambos hicieron inversiones tremendas en estos, eh, en estos rubros, parecería, o digamos hay indicios, o podría hacernos eh, pensar... Eh, pues esos sobreprecios eh, beneficiaron a sus amigos, porque todos estos son contratistas o del gobierno o del PAN o del, o del PRI, uh -huh. ya sea para el, eh, en el CEN de ambos partidos o eh, en los partidos eh, que, que los acompañaron como el, eh, este, el Verde Ecologista, este, el PANAL, etc. ¿no?
13: Entonces,
12: eh, han tenido relación, cercanía, y es lo que puntualizamos en el reportaje al que llamamos la poesía de la derrota, porque pues eh, quienes eh, ganaron más eh, eh, en cuanto a dinero en esta campaña fueron esos diez, al menos esos diez contratistas que
0: ganaron más de 10 millones de pesos. Les fue muy bien a estos contratistas, ¿no? Sí. Así. <ríe> Sin duda. Oye, estos resultados eh, pues de la elección pues señalan, queda claro que pese a que José Antonio Amid, Ricardo Anaya realizaron los gastos más ostentosos pues bueno, fue finalmente Morena que gana, eh, según lo que reportó por el INE, aquí también se daba pues, a conocer todos estos datos en su momento, pero pues eh, sí, muchos contratistas beneficiados, ya hoy se se conocen quiénes son, cómo están ligados, y es interesante conocerlo porque pues quizás quienes no estamos eh, como ciudadanos, eh, tan enterados cómo se reparte este dinero o por qué se decide también es interesante saberlo por qué se decide una empresa no a otra esta empresa quién la recomienda porque sa se sabe que pues en estas campañas hay mucho hay mucho dinero que se utiliza para muchas cosas y entre ellas pues ahora tenemos este tema de de todo el tema digital las redes sociales las nuevas tecnologías pero cómo es que se hace toda esta elección de las empresas finalmente algunas se tienen tienen que ser las elegidas pero cómo se llega a ello no
12: Claro, y, y lo que vemos es que son empresas vinculadas eh, históricamente a contratos con esos candidatos, en particular, uh -huh. digamos, las de Anaya, eh, que son empresas eh, también eh, que hicieron redes sociales y temas de, de manejo de páginas web, están vinculadas a contratos al gobierno eh, de, al gobierno estatal de Querétaro, uh -huh. al CEN del PAN, eh, o, o incluso a la Cámara de Diputados cuando cuando Ana ya estaba ahí. Entonces, eh, sin duda hace falta eh, conocer los contratos a detalle, que es el, uh -huh. el paso siguiente que vamos a dar eh, en Vice News, y, eh, y y para contarlo al público de, de, del medio en el que participamos, Alejandra Crail y yo, que hicimos este, esta investigación, eh, para dar a conocer al público joven de manera, datos duros, fuertes, pero contados eh, de manera desenfadada y, este, y sin
0: rebuscamientos, ¿no? Claro, bueno, pues si te parece bien, te invitamos a que cuando salga esta otra parte de la, de la investigación, pues nos vengas a platicar también esos resultados.
12: Con todo gusto, el negocio de perder es toda una beta que hemos encontrado y que vamos a darle seguimiento. ¿no?
0: Claro, el negocio de perder, lo dices bien. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. ¿Dónde podemos encontrar esta investigación? Ya se puede leer en, eh,
12: en redes. Sí, claro,
0: en Weisner. Claro,
12: en, 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 en español. Este, uh -huh. Y eh, lo hemos eh, compartido también a través de nuestras redes sociales, arroba Baisnis en Español, arroba Salvador Frausto, arroba alecrail
13: uh
0: -huh.
12: este, A partir de ahí hemos puesto eh, esta investigación en, en circulación.
0: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias para quien nos esté escuchando, no ha leído esta investigación. Bueno, pues para todos los detalles que aquí hemos estado platicando, también la puedan leer ahí en línea. Pues Salvador, muchísimas gracias.
12: De Yanira, un, un gran gusto uh, con, de hablar contigo y con tu auditorio.
0: Claro, y quedamos pendientes para la siguiente. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Salvador Frausto, editor y reportero de investigación. En este caso, esta investigación de Vice News en español que, eh, pues... Revela todos estos contratos millonarios de eh, los candidatos, sobre todo los perdedores, eh, pues para quién fue este negocio y el negocio de perder, que también ahí está muy presente para todas estas empresas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
8: Cultura R.U.
0: Bien, entramos ahora a la sección de Cultura. Ya nos acompaña aquí Tamara
4: Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Bienvenida. Deyanira, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estés bien, Deyanira. Oye, eh, como siempre, gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo hasta donde estén. Y les cuento que la información de hoy es verdaderamente una maravilla. Además que tenemos un buen tiempo para ir apartando la fecha en su agenda porque el próximo 25 de agosto inicia el festival Impulso Música Escena Verano UNAM, este festival de creación que incentiva la presentación de espectáculos en distintos formatos que además exploran un gran espectro de las artes escénicas y la música con la finalidad de acercar a usted el público a diversas propuestas hace unas horas eh, de Yanira en el lobby de la sala Nesahualcoyotl del Centro Cultural Universitario, el doctor Jorge Volpi, titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, Juana Ayala, quien es Secretario Técnico de Planeación y Programación de Cultura UNAM, así como las curadoras Yuriria Fanjul y Valeria Palomino, dieron a conocer todos los detalles de la segunda edición del Festival Impulso, que, déjenme les cuento, incluye seis espectáculos, perdón, ocho espectáculos, y dos muestras de trabajos en proceso. Se presentará Juana de Arco en la hoguera de Arthur Honegger, una obra emblemática del repertorio vocal francés que eh, no se escenifica eh, en México desde hace aproximadamente 30 años. También podremos disfrutar de El Castillo de Barbazul de Bella Bertoc eh, bajo la dirección de Jesús Delgado y con música interpretada por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la muy bien conocida como la Hoja. Juem. Yuriria Fanjul y Valeria Palomino nos compartieron un poco eh, la part particularidad de estas dos grandes obras Así que vamos a escuchar a Valeria Palomino, una de las curadoras del Festival Impulso
7: Resulta que los protagónicos se conocieron en el medievo francés y tuvieron una
4: relación La ópera
7: de Barba Azul es un drama terrorífico, podría decir el personaje de
0: Barba Azul ya evolucionó hacia un, un mito, pero originalmente el personaje eh, Gilles de fue el personaje, digamos, que originó el, el cuento de hadas de Charles Perrault, que se basó este cuento. Y Gilles de era un marqués, millonario, uno de los hombres más ricos de Francia en el Medievo, y conoció a Juana de Arco justo antes del proceso, del juicio en el que habían decidido quemarla por estas visiones divinas que ella tenía
4: imagínate eh, de Yanira nada más qué coincidencia esto que nos, nos comparte Valeria Palomino, además esta obra contará con varios coros y con un instrumento llamado Sondas Martenot, y que comentaron en la conferencia que son pocas las obras que tienen este instrumento de hecho lo trajeron desde Francia uh -huh. y bueno, claro que esto es un esfuerzo conjunto con la dirección de música además de Yanira, eh, se cumplen 80 años del estreno del oratorio dramático Juana de Arco en la Hoguera y en el Festival Impulso retoman esta obra con una charla previa a cargo de Gerardo Kleinberg y se estará presentando en la sala NESA, además contará eh, con una gran escenografía y dentro de esta escenografía habrá una escultura de Javier Marín un escultor muy conocido Y bueno, dentro de esta segunda edición Se realizarán eh, dos convocatorias Se realizaron dos convocatorias La primera es Impulso Futuro Y la segunda es Impulso Emerge Por su parte, en Impulso Futuro eh, Se convocó a creadores Menores de 40 años Para presentar una muestra de su trabajo En proceso de creación Con el objetivo de recibir asesoría Y también acompañamiento De expertos para desarrollar y concretar Sus obras, esto es parte de hecho el, el, el mismo nombre del festival lo dice uh -huh. Impulso eh, Además de las pulsaciones del corazón y todo esto que te generan las artes escénicas también es impulsar, impulsar a los creadores y, y también impulsar a los que a los que apenas empiezan y a los que ya tienen un gran recorrido en las artes escénicas. La segunda convocatoria eh, llamada Impulso Emerge, bueno pues convocó a los músicos y compositores con ya varios años de trayectoria. Aquí, eh, bueno, participa participaron varios compositores que tenían más de 10 años uh -huh. eh, ya eh, de trayectoria y bueno, el público, bueno, lo importante de, de estas dos convocatorias de Yanira, déjame te comento que el público, eh, además de, de, de que la entrada es libre, el público podrá participar para retroalimentar a los creadores, lo cual creo que es muy importante también porque no nada más vamos como espectadores si es que acudes a alguna uh -huh. de, de estas propuestas sino que también tienes la oportunidad de retroalimentar al artista, lo cual es muy importante y bueno, es, es una de las propuestas. Y para el artista, pues muy bueno también, ¿no? Que claro, porque no, no te vas a casa solamente con la presentación como artista, uh -huh. sino te vas eh, pensando en qué puedes mejorar y qué puedes hacer. O qué gustó de tu trabajo o qué no gustó. O qué no gustó, uh -huh. qué puedes cambiar, qué puedes mejorar o qué puedes quitar. Y bueno, también de Yanira, eh, la Filmoteca de la UNAM va a participar, va a haber cine. Eh, va, es más, tú compártenos ver, qué es lo que va, va a haber de cine de Yanira.
0: Bueno, pues se va a presentar la película Pink Floyd, The Wall, de Roger Waters, de 1982, uh -huh. el miércoles 29 de agosto, 3 y 5 de la tarde. Bueno, además, pues si la recomendamos, por supuesto, está Carmen, de Ajá. Carlos Saura, el miércoles 5 de septiembre, también 3 y 5 eh, es el horario. Eh, Esta tercera llamada de Francisco Franco, una película mexicana de teatro en el cine, con tintes de comedia en la que una directora teatral ensaya para llevar a escena la obra Calígula de Albert Camus. Nada Está más, Calígula. West Side Story, Amor Sin Barreras, de Robert Wise y Jerome Robbins, y un clásico del cine musical, y bueno, pues parte de lo que tendremos en, en cine.
4: En cuanto a cine, uh -huh. eso a ver, también hay, eh, bueno, además de las óperas, hay cine, hay teatro, les comento que alumnos y exalumnos del Centro Universitario de Teatro, el CUT, estarán presentes con la pieza... de desobediencia sonora. Esto es una exploración escénica que acopia una selección de los songbooks del estadounidense John Cage eh, compuestos en 1970 y estrenados en París en octubre de ese mismo año. Y bueno, también en la clausura el tenor Javier Camarena eh, que estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería, que me parece que también es la primera, la primera vez que participa la, la Orquesta Sinfónica de, de Minería en este festival. Y bueno, van a estar... Van Bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Y van a ofrecer un homenaje al tenor y compositor Manuel García. Esto solamente es poquito de lo mucho que va a suceder de Yanira. Uh -huh. eh, se, este festival se va a llevar a cabo del 25 de agosto al 9 de septiembre. Así que todavía hay tiempo para que la gente vaya apartando... Así es el además de que bueno también habrá conferencias, habrá talleres, todo siempre enfocado a, a las artes escénicas y de cómo cómo se puede traer el pasado también a la actualidad. Como siempre, la UNAM nos facilita este tipo de festivales, que además es, es un esfuerzo conjunto con varias instancias de la UNAM, no solamente es la Coordinación de Difusión UNAM, también están las Facultades de Filosofía y Letras, está el muy bien conocido Universo de letras, eh, la dirección de teatro, la dirección de música, la dirección de danza. Y bueno, también es muy importante comentarles que todas estas actividades son gratuitas eh, y les recomendamos que se metan y, e ingresen a la página de Cultura UNAM para que vayan viendo... Pues parte uh -huh. del programa que tú en estos momentos tienes en la mano de Yanira. Así es, que lo puedan
0: consultar, está muy completo y ahí, bueno, pues puedan ir agendando. Digo, por ejemplo, en el caso de las películas, pues 40 pesos cuesta la entrada, así que...
4: Lo cual es bastante accesible. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Y de hecho, bueno, también aplican descuentos a estudiantes y a INAPAM, los descuentos, digamos, que ya estamos acostumbrados. Así es. Entonces... Bueno, pues un... Un gran impulso este festival. Así es, Deyanira, y bueno, próximamente dentro de, de esta sección, dentro de este programa, vamos a estar dando también difusión de todas las actividades, eh, bueno, también con, con los titulares vamos a tener aquí para que uh -huh. nos sigan platicando desde esta perspectiva de la logística, que es demasiada, y también la perspectiva artística, la creación, cómo se lleva a cabo. Y bueno, les comento, entonces ya nada más para finalizar el Festival Impulso Música Escena, verano UNAM se va a llevar a cabo del 25 de agosto al 9 de septiembre. Y bueno, por hoy me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Tamara. Y vamos a hacer un corte.
0: En este momento regresamos a nuestra segunda hora de Prisma R.U.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
14: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves,
9: 20:45 horas, por el 96.1 de FM.
0: Radio
2: UNAM.
14: Sofía y Letras.
2: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Don Fer. ¿Qué tal? Fácil. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues
14: si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
3: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi ine.
15: INE.
2: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
14: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
15: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
5: Te invitamos a los seminarios sobre el estudio y análisis del embarazo adolescente bajo la coordinación de la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón. Asiste mañana 1 de agosto a las 10 horas a la Sala de Usos Múltiples de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
3: No te puedes perder la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2018, que ofrece a la comunidad universitaria y público en general opciones preferenciales para la adquisición de útiles escolares, equipo de cómputo, software y materiales de apoyo al estudio. Podrás comprar desde un lápiz hasta una computadora. Este año se realizará del 19 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre, o si lo prefieres, este evento será itinerante y recogida correrá otras sedes como las preparatorias 2, 5 y 8, las Fesa Catlán y Zaragoza entre otros. Consulta fechas y horarios en www.utilesycomputo.unam.mx. La Dirección General del Deporte
5: Universitario abre su convocatoria para integrar el equipo representativo vespertino de fútbol americano, que competirá en la categoría juvenil de otoño de la UNEFA. Los interesados deberán ser alumnos de la UNAM nacidos en los años 2001, 2002 o 2003. Los entrenamientos son de lunes a viernes a partir del 30 de julio en el Campo 3 de Ciudad Universitaria. Para mayores informes visita el sitio www.deporte.unam.mx
0: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos. Gracias a todas las personas que están pendientes del programa. Aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx o por ahí alguien que nos llame al 5536-4339. Les preguntaba hace rato sobre el nombramiento de Manuel Bartlett y bueno, pues aquí tenemos ya algunas participaciones de ustedes. Siempre es importante, interesante conocer su opinión. Nos dice Alejandro Cardiel Sánchez. Dice, ¿qué se puede decir de Manuel Bartlett? Que no se haya dicho antes. Yo he de decir que los últimos 20 años ha sido un nacionalista a ultranza, aunque siempre lo perseguirá la caída del sistema. Gracias eh, por tu comentario, Alex Cardiel. Rocio Toledo, compa Manolokov, G también, saludos. Jofiel Dor, eh, P. Diogenito nos dice, no olvido la noche del 6 de julio de 1988 y sí, duele. Eso por un lado, pero voté por eh, López Obrador sabiendo y asumiendo que ahí estaban Bartlett, Blanco, Napito, La Sosa Nostra, etcétera No son mi ideal, pero quienes votamos por AMLO no podemos llamarnos engañados. Muchas gracias, Eugenito, por tu opinión. Andrea González nos dice, si confiamos nuestro voto a AMLO, ¿por qué no creer que tomará las mejores decisiones para el país? La CFE necesita un hombre comprometido para resarcir sí todo el daño que le han hecho desde sus directivos, abusos sindicales y gobierno. Saludos. Gracias, Andrea, por tu opinión. Giro Pentachi nos dice, Bartlett ha trabajado por la protección del sistema energético desde el Senado. Ha demostrado que la gente puede cambiar, no se puede juzgar toda la carrera de una persona por solo un hecho, hay que ser más objetivo. Gracias Giro Pentachi por tu comentario y a UNAM, también mandamos por supuesto muchos saludos al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, comentando noticias desde la izquierda nos dice los obradoristas apoyamos la designación de Bartlett, hemos marchado Codo a Codo por la Defensa del Sector Energético. Gracias también por este comentario. Tito Rojas, El Negrito en el Arroz, también muchos saludos que se va incorporando a esta escucha. Eddie, Eddie, también Francisco Javier Rodríguez. Eh, por supuesto, también les recomendamos seguir a nuestro defensor de radio y TV UNAM. Defensor UNAM es su cuenta de Twitter. Eh, también mandamos saludos aquí a Omar Yesael, a... Eh, Benito Bodoque, Alejandro Toledo, que en un momento más va a estar aquí con nosotros vía telefónica, y a todas las personas también que se vayan uniendo a nuestros amigos del Puea UNAM, el programa universitario de estudios sobre Asia y África, que tiene la finalidad de propiciar la investigación y vínculos entre México y esas regiones. Saludos al Puea UNAM también desde aquí, desde este espacio de Prisma RU. El Barrangel, eh, JM Ketz, Roger, eh, Wolf. Adolf, eh, también Raúl y a todas las personas que se sumen con nosotros. Sus opiniones son sin duda importantes para nosotros. Las leemos con todo cariño y con todo respeto siempre. Bien, pues vamos a continuar en esta segunda hora con información también. En 2017 se registraron 31.174 homicidios en México. Más del doble que hace 10 años. Dulce García con más información.
10: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Durante 2017 se registraron 31.174 homicidios en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la cifra supera a la de 2016 año en el que se reportaron 24.559 asesinatos. La entidad con el mayor número de homicidios registrados es el Estado de México con 3.046 casos, seguido de Guerrero con 2.575 Guanajuato con 2.250 Chihuahua con dos mil y Baja California con 2143 Para explicar esta situación escuchemos al doctor René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
16: Lo que hay que ver son ciertas generalidades en donde la mayor parte de los homicidios está ocurriendo en gente joven, es decir, el, el porcentaje mayoritario está antes de los de los 34 años. Es decir, estamos ante una violencia selectiva que está no solamente pegándole a los jóvenes, sino también hay un contexto de criminalización de los jóvenes que tiene que ver efectivamente con la incorporación de los jóvenes, no solamente a los aspectos del crimen organizado, sino en general. ...a los aspectos de una esfera de violencia.
10: En contraparte, las entidades con el menor número de asesinatos... ...son Yucatán, con 50 homicidios... ...Campeche, con 76... ...y Aguascalientes, con 83. Estos tres estados son los únicos... ...que no rebasan el centenar de casos. En tanto, la Ciudad de México... ...se encuentra a la mitad de la tabla... ...con 1,315 homicidios.
16: La solución tiene que ser una solución integral. Y ya vimos las experiencias... ...del sexenio pasado... ...que trajo como consecuencia que estemos viviendo estos niveles de violencia cuando, y así lo dijo, declaró la guerra al crimen organizado en Michoacán, la anterior administración federal. Y en ese sentido, en esta administración que está por terminar, no cambió la estrategia y los niveles de, de los homicidios que se están registrando son producto precisamente de estrategias únicas que tenían que ver con enfrentar al crimen organizado con violencia, y eso generó más violencia.
10: De acuerdo con las causas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que 20.049 casos fueron por agresión con disparo de armas de fuego. 3,840 por agresión con objeto cortante 3,013 por agresión con medios no especificados Y 2,094 por agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación Además, 27,771 de las personas asesinadas eran hombres Y 3,324 mujeres Estas cifras de Tayal Inegi derivan de la información captada De los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas Los cuales son generados por las entidades federativas Es el muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes, gracias por esta información En otras cosas, ¿sabía usted que las altas, altas temperaturas influyen en la conducta violenta y aumento de la tasa de suicidios? Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos platica acerca de eso. Adelante Cindy
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU Así lo señalaron especialistas de la Facultad de Psicología de la UNAM Este fenómeno, señaló Emilia Lucio Gómez Maqueo Se registra en mayor medida en áreas urbanas que en las rurales los beneficios del contacto con la naturaleza son múltiples, por lo que las autoridades deben construir más áreas verdes y no tantos centros comerciales. Además, en algunas entidades de la República puede estar relacionado con el mayor consumo en meses calurosos de bebidas alcohólicas.
2: Las altas temperaturas influyen en la conducta violenta, la relación de calor y violencia. Y lo que demuestra esto es que las altas temperaturas provocan irritabilidad en el comportamiento humano, afectan la interacción social. Es decir, si hay dos... Dos personas que se encuentran bajo esta temperatura alta y ambos están en un estado de irritabilidad hace mucho más susceptible que se pueda presentar la conducta violenta y a esto subyace nuevamente este factor de pobreza.
7: Al hablar de un artículo sobre el tema publicado recientemente en la prestigiada revista Nature, Patricia Ortega, también académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que según el estudio encabezado por científicos de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, debido al cambio climático para el año 2050, habría un incremento notable de suicidios, mayor para México que para la Unión Americana.
5: Por ejemplo, en Tabasco, que hay un nivel alto de tasas de suicidio, también hay un nivel alto de violencia doméstica. Entonces si sí, hay un estrés ambiental cuando las temperaturas suben tanto. En otros países se han implementado políticas para que la gente se pueda adaptar más fácilmente a estos cambios climáticos, cosa que no se ha podido hacer aquí. Aquí por diversas razones que creo que habría que analizar con mucho más detalle y más profundidad, pero creo que sí es importante estas políticas que son responsabilidad del gobierno.
7: Esta es la información que tenemos, de Yanira Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Es que efectivamente esta onda de calor ha dejado temperaturas mayores a 40 grados en 11 estados para hoy. 40 grados en 11 estados este organismo, el Servicio Meteorológico Nacional, previó temperaturas incluso temperaturas superiores a 45 grados para Baja California, Sonora e Hidalgo mientras que en zonas de Baja eh, de Baja California, Sur, Sinaloa, Michoacán Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se espera que los termómetros alcancen valores de 40 a 45 grados, lo mismo en otras regiones regiones como Nayarit, Jalisco Colima, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados. Así que no tenemos mucho de qué quejarnos aquí en la Ciudad de México, aunque también se siente bastante calor.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 16 Minutos. En 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon derramó 779 mil toneladas de petróleo crudo en el Golfo de México, contaminando el ecosistema oceánico que comparten aguas y costas de México, Estados Unidos y Cuba. De ese entonces a la fecha, ¿qué ha pasado? Pues platiquemos con el doctor Adolfo Gracia Gasca, él es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Ellaneda. Muchas gracias por invitarme.
0: A usted, doctor, bueno, pues este evento, esta pues tragedia significó pues la explosión, el hundimiento de la plataforma semisumergible y provocó una reacción eh, pues ahí en el océano, pero también de científicos de varias naciones que trabajaron desde entonces en esta zona. ¿Qué nos puede usted decir de lo que ha pasado luego desde 2010 a la fecha? Eh, ¿Qué pasó con la vida marina?
17: Sí, efectivamente, uno de los aspectos positivos, si es que se puede decir, fue precisamente lo que acaba de señalar, que ocasionó, que permitió que hubiera una gran investigación en el Golfo de México, en todos los aspectos, e incluso hubo la oportunidad de interactuar con varias eh, eh, colegas de varios países, que eso es lo que lo que hicimos. Nosotros trabajamos en un consorcio internacional de la UNAM Participa, bajo yo soy el responsable y de 17 eh, instituciones, seis países para enfocarse al estudio de lo que, del impacto de un derrame con, como este, y, eh, y lo, y uno de las, de los objetivos principales fue compararlo con lo que pasó con el stock hace ya casi 40 años, 39 para ser más exactos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo responden los ecosistemas? ¿Cómo eh, uno espera al ver la magnitud de este derrame es que va a haber grandes catástrofes que de hecho lo es uh -huh. pero el ecosistema es muy resiliente al Golfo de México y eso es lo que nos hemos estado enfocando en un desde nivel, digamos eh, microscópico con foraminíferos hasta peces, uh -huh. cómo han respondido y, y uno de los últimos trabajos es precisamente hicimos un estudio global de todo el Golfo de México es el primero en su tipo ...de las eh, diferentes comunidades de peces... los eh, ...cómo están conformados en, en el Golfo de México... ...incluyendo Cuba, Estados Unidos y México... Y, ...y lo interesante de esto es que se generó una base de datos... Eh, ...única, por primera vez, como integridad comprensiva... ...para ver cómo se impacta al, al, a los peces a nivel individual o incluso a nivel poblacional. Entonces es diferente. Nosotros eh, en, tenemos datos de contaminantes en músculo, hígado, en bilis, eh, el, eh, y, y otros más lo que nos van a dar mucha información de cómo responde el ecosistema. Uh -huh. Porque el problema es que esto puede volver a suceder en el futuro. Y más que se están moviendo a zonas ultra profundas. Entonces uh -huh. la respuesta del, del Golfo de México, que es uno de nuestros tesoros de México y sobre todo de, también que comparten los tres países, uh -huh. cómo puede responder el, el sistema. Claro, y, tú, sí, sí, doctor. sí, Y afortunadamente hay los organismos responden rápidamente a, a esos cambios, ¿no? No quiero decir que no hay contaminación, pero pero sí tienen el potencial para para absorber estos estos grandes daños.
0: Así es ir conociendo lo que sucede porque imagínense 779 mil toneladas de petróleo crudo repartidas en toda esta área del Golfo de México contaminando el ecosistema y teniendo un efecto por supuesto terrible en todas eh, las especies marinas, decía usted algunas microscópicas, pero también por ejemplo cuántos peces, no sé si nos pueda compartir cuántas especies de peces encontraron y sobre todo... Bueno, ya tiene mucho tiempo, eso tiene que sucedió hace ocho años, pero eh, también nos preguntamos, por ejemplo, para el consumo humano, todas estas eh, peces que se consumen normalmente, que se pescan en esta zona, ¿tuvo algún impacto o no tiene nada que ver con el consumo de los humanos este esta contaminación, doctor?
17: Sí, eh, bueno, el, nosotros... El registramos alrededor 167 especies, uh -huh. eh, muestreamos como 15 mil organismos y de eso es donde tenemos una línea, una base de datos, un, una línea base que nos puede decir los contaminantes. Uh -huh. Lo que lo que es importante aquí es que nosotros analizamos contenido de hidrocarburos en músculos, en bilis y en eh, en hígado y es importante para el para el consumo humano, que el contenido de hidrocarburos en músculos es relativamente muy bajo, que podría decirse que es algo, es eh, seguro consumir. Obviamente, la parte donde se concentran es en el hígado, en la en la bilis uh -huh. que son, que nosotros no lo consumimos. Y ahí tienen, pueden tener un impacto individual, eh, pueden afectar a los organismos. Uh -huh. Pero también hay que recordar que el Golfo de México tiene una emanación natural de hidrocarburos constante hay muchas lo que conocemos por chapopoteras que sa, está fluyendo el, el los hidrocarburos pero uh -huh. curiosamente la mayor parte de los contaminantes al golfo se vierten de las actividades que hacemos nosotros en, en la zona terrestre.
0: Claro, eso es muy importante que lo mencione, doctor, porque de pronto, pues sí, nos llama mucho la atención y nos escandalizamos por todas estas toneladas de petróleo derramadas, pero ¿qué pasa también con la actividad diaria de, de los humanos, donde también se están contaminando todos los días nuestros océanos? Eh,
17: eso eh, Sí, esa eso es una parte muy importante, porque cuando hablamos de un impacto puntual que digamos... Eh, eh, agudo como puede ser un derrame petrolero como este uh -huh. es es puntual pero la parte crónica esa tiene mucho más efecto a largo plazo porque estamos vertiéndolo constantemente y eso está afectando al ecosistema desde cosas tan pequeñas como uh -huh. el eh, la basura que dejamos ir que estamos contaminando el el Golfo de México hasta todo lo que vertemos de nuestras actividades diarias de de todos los hidrocarburos, pesticidas, plaguicidas, herbicidas, todos esos van a dar finalmente a los mares. Claro, y, y hemos
0: visto las, las islas estas de plástico, pues finalmente es todo lo que arrojamos al, al océano.
17: Así es, pero y se, se le da mucha eh, propaganda a eso, uh -huh. pero no vemos lo que hay abajo. Uh -huh. Nosotros trabajamos con el fondo marino y vemos una cantidad de basura sí. que usted no se imagina, que... Uh -huh. y, el, cuando hacemos muestreos, sacamos basura, ¿qué probabilidad hay de que en un, como es, sería equivalente a encontrar una aguja en un pajar, uh -huh. eh, de sacar basura de, de un muestreo que estamos haciendo del fondo del mar? Uh -huh. y, y precisamente eso es lo, lo podríamos evitar siendo más respetuoso del medio ambiente y de nuestras actividades. Y tanto esas crónicas que hacemos hasta los, los agudos. y eh, que estos son puntuales unos derrames y tienen un impacto inmediato, pero el sistema tiene una alta capacidad que es la que debemos de conservar y sobre todo lo, el trabajo que estamos haciendo es precisamente para dar elementos de qué eh, acti actividades o qué acciones se deben de tomar para prevenir un eventual impacto por algún un futuro derrame. Claro. En, en nuestros mares.
0: Así es, doctor. Sí, lo que vemos, y sí, sí se le ha dado mucha publicidad y, y nos impacta mucho ver estas islas de, de plástico en distintas zonas, pero que hay debajo? Hay mucho más en la profundidad que se ha encontrado, pues podemos encontrar eh, muchas cosas que están contaminando y que esto puede quizás crear un efecto para cambiar nuestros hábitos como sociedad. Se ha platicado desde hace muchos años, no es algo nuevo, pero seguimos eh, seguimos insistiendo en contaminar de desafortunadamente. Afortunadamente, eh, se han encontrado especies también mucho más grandes que tienen atorados en su en su cuerpo, ya sea por dentro o por fuera, pues eh, plásticos y muchas muchas cosas que, que, que no nos imaginaríamos que llegan finalmente a las profundidades del mar.
17: Así es. Eh, nosotros tenemos otros proyectos aquí en la UNAM, desarrollando uh -huh. en el buque Justo Sierra, uno de los buques que tenemos. Sí. Hacemos arrastres. Y usted no se imaginaría la cantidad de, de de basura que sacamos que van desde bolsas de plástico, que es lo más común, uh -huh. zapatos, placas de coches, e eh, incluso uh -huh. el, instrumentos médicos y cosas que uno no esperaría encontrar entre 500 y 800 metros de profundidad, claro. que los acarrean los ríos y, y ahí se van acumulando en el fondo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Botellas que luego utilizan los organismos, para para fijarse ahí, los organismos que son sésiles eh, o fijos que viven en el fondo del mar necesitan algo duro para, para establecerse uh -huh. y, en, y se establecen en la basura no que da pena y, y es curioso pero uno ve una botella de, de cerveza o estos percebes ahí viviendo porque encontraron un lugar donde establecerse
13: uh -huh. Así pero, es. a
17: fin, sí, pero al final de cuentas estamos eh, llenando de basura el fondo marino.
0: Claro, a veces de manera directa, que es terrible, y a veces de manera indirecta, porque como usted nos dice, muchos ríos desembocan en los en los mares, y entonces, bueno, pues todo lo que arrastra un río, lo que tiramos al río, desde empezar a lavar y utilizar detergentes, y muchas, muchísimas cosas, es una fuente de, de contaminación, de pronto, pues estos, estos eh, lugares, no los ríos propiamente, sino cómo contaminamos a los ríos, y cómo puede llegar todo ese caudal, también lleno de contaminación al mar y a los propios ríos, que ya también es, es de entrada muy terrible contaminar a los ríos.
17: Así es, y, y por eso este tipo de, de trabajos como el que estamos haciendo, uh -huh. nos permiten tener elementos como contender con tres, con estas actividades. Uh -huh. Bueno, la de basura es simplemente limpiar, pero ante eventos así agudos, cómo podemos ayudar a que se recupere el, el ecosistema. Toda esta información que se ha generado a lo largo de este tiempo los estamos eh, com, eh, compilando en dos volúmenes que esperemos eh, de a nivel internacional, como este consorcio internacional, que esperemos que estén listos el, el siguiente año uh -huh. y que va, va a ser un resumen de todas las líneas porque son tareas en las que estamos trabajando desde impacto del, en los peces en organismos de plancton zooplancton uh -huh. hasta el cómo responde cómo se deposita el petróleo sí. y la modelación del ecosistema y, y, eh, y, y ha sido un es un equipo muy grande de investigadores a nivel internacional que esperemos que esta información sea útil para eventualmente que no suceda pero, pero, pero siempre hay riesgo sobre todo con el incremento de de actividades petroleras en el, en, en el mar y la necesidad de más hidrocarburos.
0: Así es, porque además digo, finalmente está latente siempre el que pueda haber un derrame desafortunadamente y todo ese trabajo que ustedes hacen, doctor, pues eh, sin duda beneficia a los ecosistemas y si le parece bien en algún momento con esta preparación que nos dice de estos dos volúmenes, podemos platicarlo en otro momento y conocer más, enterarnos más para saber eh, la importancia de su trabajo y además también sobre sobre todo cómo colaborar, cómo cooperar para que nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares estén, pues intentemos que estén menos contaminados.
17: Cómo no, con mucho gusto el trabajo que ustedes hacen en ese sentido creo que puede ser muy importante para tener mayor conciencia de, de conservar nuestros sistemas. Así es.
0: ¿Para cuándo más o menos saldrían uh, estos volúmenes, doctor?
17: Eh, estamos calculando que probablemente para... Eh, febrero, marzo del año que entre estarían al menos ya Bien. estos eh, eh, en prensa, estos uh -huh. dos volúmenes. Estamos trabajando a marchas forzadas y, y bueno, todo lo que se lleva a la edición, revisión y queremos que sea muy eh, integral pero tampoco muy concisos porque realmente es una gran cantidad de de científicos que han estado trabajando en esto
0: muy bien pues doctor le agradezco mucho es un gran trabajo el que realizan y qué bueno oh. que también pues existe esta oportunidad de informarnos lo que hacen pues científicos de méxico y, y del mundo tratar de conocer más cómo pues estas especies se pueden volver resilientes y todo lo que implica muchísimas gracias
17: al contrario muchísimas gracias a, a usted por la, la invitación y mucho éxito
0: Gracias, doctor. Igualmente, hasta luego.
17: Hasta luego, que esté mm, muy bien. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, doctor Adolfo Gracia Gasca, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Internacional RU. El
18: presidente estadounidense Donald Trump ofreció mantener una reunión con su homólogo iraní Hashan Rouhani cuando quiera y sin condiciones previas. Esto luego de que hace una semana el mandatario iraní advirtiera a Estados Unidos de que comenzar un conflicto con Irán supondría la madre de todas las guerras.
15: Si ellos quieren reunirse, me reuniré. No sé si están listos, ahora están
1: teniendo
5: dificultades. Yo puse fin al acuerdo iraní, era un acuerdo ridículo y creo que llegará el momento en el que probablemente querrán reunirse.
18: Un juez federal de California ordenó a la administración de Donald Trump entregar esta semana el plan de reunificación de familias migrantes. Además, pidió proporcionar una lista de aquellos padres que a su juicio, por alguna razón, no son elegibles para la reunificación. Al menos 18 personas, entre ellas tres atacantes, murieron y otras 15 resultaron heridas este martes en un asalto contra la sede del Ministerio Afgano de Refugiados en la provincia de Nagajar. En España, miles de taxistas mantienen bloqueadas las principales vías de Madrid y Barcelona en plena temporada turística. En protesta contra las licencias para conductores de plataformas como Uber o Cabify, habla uno de los manifestantes.
3: Defender que esto es un servicio público, que nosotros somos un servicio público y estamos regulados, ellos no. Entonces nos tienen que equiparar, si no es una, es una competencia completamente desleal.
18: Seis militantes de movimientos sociales brasileños comenzarán este martes una huelga de hambre para exigir la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde abril pasado. Mientras ratificaban al presidente Nicolás Maduro, como líder del Partido Socialista Unido, se suscitó un apagón en Venezuela. Durante el evento, el mandatario reconoció su responsabilidad en la grave crisis económica que padece el país y calculó que se requieren al menos dos años para lograr una recuperación con alto nivel de estabilidad.
11: Basta de lloriqueos, ¿vale? Así lo digo, con responsabilidad. Ustedes no me ven lloriqueando a mí, a veces ni los nombro ya. No me ven lloriqueando frente al imperialismo que nos agreda. Nos toca a nosotros producir, con agresión o sin agresión, con bloqueo o sin bloqueo. Hacer de Venezuela una potencia económica, productiva, próspera, grande
18: el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, llamó a los países vecinos de Nicaragua a mostrar solidaridad ante los miles de ciudadanos que huyen de la violencia. Costa Rica es la nación que más solicitudes de asilo de nicaragüenses ha registrado. Habla su directora de Migración, Raquel Vargas.
8: Un total de 17.400 personas solicitando refugio en Costa Rica. Ya nos encontramos en una segunda etapa del plan de atención,
18: con audios de Telesur y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar. Bien, pues gracias por estas breves
0: internacionales. Seguiremos platicando, me regreso en un momento más sobre la situación de Venezuela y algunas opiniones también del público Radio escucha vía telefónica. Bueno, pues vamos a, a platicar ahora con la doctora María Tellez Arguello, eh, también conocida como Comandante Dos. es una historiadora política, eh, fue comandante guerrillera nicaragüense. Doctora, le doy la bienvenida a este espacio de Radio UNAM aquí en México. Buenas tardes.
19: Eh, buenas tardes, muchas gracias por permitirnos hablar de Nicaragua y de su situación y la situación del pueblo nicaragüense.
0: Bien, estamos con ella platicando, cabe mencionarlo vía Skype. Eh. Por eso, pues bueno, cualquier situación, pues la componemos rápidamente en las cuestiones técnicas. Y bueno, eh, pues qué decir de lo que está sucediendo allá en Nicaragua, doctora, hace unos días, apenas habla Daniel Ortega sobre el referéndum, dicen que sí, elecciones anticipadas, y, dice, y si dicen que no, van a decir que hicieron fraudes, lo que dijo, eh, Estados Unidos también, pues advierte a Nicaragua, este es el comienzo de las sanciones, no el fin, y bueno, pues... ...pues una serie de situaciones que hay, hay una migración masiva... ...según dan a conocer algunos medios a causa de la crisis en Nicaragua... ...¿cómo ve usted este este tema? ¿Qué está pasando en su país?
19: Bueno, en Nicaragua hay una crisis humanitaria grave... ...causada por una represión brutal de parte del régimen de Daniel Ortega... ...que se ha empeñado en establecer una dictadura familiar en Nicaragua y cuando el pueblo nicaragüense salió a protestar a las calles ¿verdad? y salió a demandar que no se adoptaran políticas lesivas contra los jubilados y contra los trabajadores asegurados eh, Ortega respondió con, con, eh, con fuego, respondió con eh, metralla y, y, y mató a una cantidad importante de jóvenes estudiantes y eso despertó la ira del país que ha estado demandando desde el 19 de abril de este año que haya justicia, que haya democracia, que se restablezcan las libertades en Nicaragua, ¿verdad? Y luego de la represión masiva que ha causado más de 300 muertos, hay centenares de presos, hay desaparecidos, centenares de desaparecidos, hay personas secuestradas de las que no se sabe nada y hay miles de nicaragüenses ya en el exilio forzado, Verdad que ha obligado también al pueblo nicaragüense a estar demandando el cese de la represión eh, Ortega ha estado eh, rehuyendo buscar una solución él eh, dice que la solución es que él se mantenga en el poder y que todo siga igual y pues la mayoría del pueblo nicaragüense lo que está diciendo es que debe irse uh -huh. que una persona que es responsable del asesinato de más de 300 nicaragüenses no puede estar en el poder y que tiene que haber justicia, que Ortega debe irse del poder y que eh, debe iniciarse una transición que nos permita a los nicaragüenses en unas elecciones adelantadas escoger un nuevo gobierno, uh -huh. ¿verdad? Que respete los derechos humanos, que pueda restablecer las instituciones democráticas y que pueda restaurar las heridas verdad, que el pueblo nicaragüense ha tenido en estos meses
0: doctora es muy interesante platicar con usted dado que pues usted fue comandante guerrillera nicaragüense y bueno pues estuvo ahí en toda esta lucha en este frente sandinista estudió medicina antes de unirse al frente sandinista de liberación nacional que fue esta organización guerrillera en la que usted alcanzó el puesto de comandante del frente occidental rigoberto López Pérez llegó a ocupar el tercer puesto en el mando de, de la operación de del 22 de agosto de 1978, sabemos que Daniel Ortega, pues también estuvo en estos, eh, en estos quehaceres o en este tema encabezando el sandinismo y ahora, pues bueno, sonaría un poco contradictorio que esté sucediendo esto en, en Nicaragua y que es desde esa visión que en su momento de un presidente que también, pues estuvo en esta lucha, ahora, pues sea a que, quien esté reprimiendo a su propio pueblo.
19: Así es, por eso es que a mucha gente le ha costado eh, darse cuenta de que esa persona que en algún momento luchó contra una dictadura pues se ha convertido en un dictador ¿verdad? Eh, ese arco de vida pues es difícil comprenderlo ¿verdad? Mucha gente dice, pero bueno ¿pero ¿por qué cambió? Bueno, uno no puede saber por qué cambió, pero sí sabemos que Ortega es ahora una encarnación de lo que fue Somoza. Uh -huh. Y que esa familia Ortega Murillo es una encarnación de lo que fue la familia Somoza de Baile. Una familia con intereses de poder político sin límite, como un grupo económico poderoso, como ha sido la. Eh, ha construido la familia Ortega Murillo un imperio con los fondos de la cooperación venezolana, ¿verdad? Y con el.
0: Bueno, ahorita recuperamos la comunicación. Con la doctora, pues interesante esta parte que nos comentaba. Le decía yo, es interesante hablar con ella, que estuvo, pues digamos, del lado donde está Daniel Ortega en su momento, cuando a través de este frente frente sandinista, pues llevaron a cabo esta lucha contra Somoza, una dictadura, y ahora, pues el que fue, se volvió dictador es Daniel Ortega. Eh, seguimos eh, en su escucha, doctora, se cortó por un momento la comunicación.
19: sí. Sí, muchas gracias. Les decía que es difícil, ¿verdad? Para todos nosotros, pues, las personas, es difícil comprender cómo alguien que uno ha conocido de una manera termina haciendo lo opuesto. Pero bueno, esas son las realidades. Uh -huh. Y desgraciadamente al pueblo nicaragüense le ha tocado sufrir pues esta nueva dictadura, ¿verdad?
0: Claro, y parece ser que, pues bueno, también esto ya se salió, digamos, de los límites de la propia Nicaragua. Hay una expectativa también internacional, eh, sobre todo por quién es o quién fue en su momento Daniel Ortega. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la solución que usted vería desde su punto de vista? Nuevas elecciones, llamar este referéndum, tomar en cuenta la opinión de la gente.
19: Bueno, la, cualquier, cualquier resolución... Tiene que pasar por la decisión del pueblo nicaragüense y eso arranca por el hecho de que Ortega renuncie. Renuncie y salga del poder para dar la posibilidad de convocar a unas elecciones anticipadas que puedan ser eh, libres, que puedan ser participativas, que puedan ser competitivas, que puedan hacerse sin represión y el pueblo nicaragüense puede decidir. También se puede hacer un referéndum. ¿Verdad que diga si se, sí o no eh, se establece un gobierno de transición? Eh, eso no hay, no habría ninguna dificultad. El punto es que pueden haber muchas soluciones, pero hasta ahora el obstáculo principal se llama Daniel Ortega. Es decir, mientras Daniel Ortega se empeña en permanecer en el poder a sangre y fuego, pues las soluciones son eh, difíciles de encontrar y solamente dependen de que el pueblo nicaragüense mantengamos la protesta cívica y de que también a nivel internacional uh -huh. haya una presión sostenida, ¿verdad? Para indicarle a Ortega que América Latina, que el mundo, ya no tolera estas dictaduras sangrientas, ¿verdad? Y estas grandes catástrofes humanitarias como la que está sucediendo en Nicaragua.
0: Claro, CNN le preguntaba directamente si aceptaría un referéndum y él dijo que sí, que sin embargo el problema dijo que le pueden preguntar a la gente y si dicen que sí, pues hacemos elecciones anticipadas, dijo. Pero si dicen que no, van a decir que hicimos fraude, es decir, se muestra de una manera abierta pero a la vez eh, censura porque dice cualquier resultado pues va, va a tener inconformidad. ¿Y?
19: Después le dijo verdad, a CNN, cuando ya CNN insistió Oppenheimer, uh -huh, uh -huh. en que esa ese referéndum no podía organizar la OEA, que se podía co conseguir el dinero, entonces ya él se, re se retiró de lo que había dicho. Pero pues un referéndum es una salida, uh -huh. es una posibilidad de hacer un referéndum. Lo importante es encontrar las vías de solución a la crisis de Nicaragua. Pero como le digo, el gran obstáculo se llama Daniel Ortega. Si Daniel Ortega se empeña en seguir en el poder a sangre y fuego, pues entonces tenemos un gran problema, pues ya, y lo tiene a nivel internacional el mundo. Y por eso es que la OEA, creo yo, ha jugado un papel muy importante en esto y la, y la participación de México, lo cual nosotros agradecemos mucho en el sentido de ser un país activo en la demanda de que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses, que cese la represión y que se encuentre una solución eh, al conflicto, ¿verdad?
0: Claro, lo tiene este gran problema Daniel Ortega y lo tiene también el pueblo de Nicaragua. Hay que ver también una, una situación y es que la crisis se va acentuando, una crisis económica, está saliendo también mucha gente a causa de esta crisis en Nicaragua. ¿Cómo se vive el día a día, doctora? ¿Qué está ¿Ha ido desde abril a la fecha? ¿Cómo han ido cambiando las cosas? ¿Mucha gente quiere salir del país?
19: Bueno, la situación es muy difícil porque eh, bueno, hay mucha pérdida de trabajo, la economía tiene una situación crítica, eh, los, no hay, los inversionistas están paralizados, nadie quiere invertir en, en, en una condición en la que no hay garantía, hay tomas de tierras de propiedades privadas que son estimuladas y ejecutadas por gente afín al, al, al orteísmo. Y esa toma ayer, por ejemplo, se tomaron una zona franca, ¿verdad? Y eso simplemente desestimula la inversión, se pierden empleos y hay una situación difícil en esa materia. Por otro lado, el régimen está eh, despidiendo empleados públicos que no se han prestado a la represión. Uh -huh. Ya han despedido médicos, han despedido eh, médicos altamente especializados, enfermeras, enfermeros empieza
0: la persecución doctora.
19: del sistema judicial que se han negado a, a realizar juicios ilegales es decir hay una situación económica muy difícil por un lado por otro lado todos los días todos los días los paramilitares y la policía secuestran personas en sus casas la sacan de sus casas secuestran jóvenes en las calles de manera que en Nicaragua andar después de las 7 de la noche en la calle es una temeridad verdad Eso es una, una, un, una, una cosa de alto riesgo porque todo el mundo sabe que puede eh, ser objeto de secuestro o que puede recibir disparos de una de una fuerza paramilitar que ande en la calle. O sea, la situación es sumamente inestable eh, en términos generales y en términos económicos. Pues hay una crisis que va empeorando eh, todos los días. Y por otro lado, la cantidad de perseguidos es tan alta que mucha gente opta por cruzar la frontera, irse para Costa Rica, irse para Honduras, ¿verdad?, eh, a buscar cómo salvar su vida y a buscar cómo obtener ciertos ingresos para la familia. Entonces, pues, se conocen los casos de familias enteras, incluso claro. con niños pequeños y niñas pequeñas que han atravesado la frontera en condiciones sumamente precarias para buscar refugio en Costa Rica. El día de hoy, la cifra que daba Naciones Unidas es de más de mil nicaragüenses solicitando refugio en Costa Rica o es sea, una cosa completamente eh, tremenda es un éxodo tremendo y sin precedentes en este siglo verdad y que es producto pues, de, esta, de esta política de persecución eh, de Ortega y, y que pues simplemente no está teniendo en cuenta las condiciones económicas sí, obviamente esto se prolonga pues la condición económica va a empeorar aún
0: más. ¿verdad? Bien, sí. Pues sí, qué, qué ironía de, de la vida que en su momento Daniel Ortega, que luchó contra ese régimen autoritario, contra Somoza, eh, de esa dictadura, pues él mismo se haya vuelto ahora un dictador reprimiendo al pueblo. Bueno, cosas que nunca pensaríamos, nos dice usted, pues las personas cambian y a veces cambian para muy mal y estamos viendo pues esto que sucede en su país, muy desafortunado, cómo se vive el día a día y yo le agradezco. Agradezco, doctora, el que nos pueda pues, platicar de primera mano su experiencia, su opinión, y eso no tiene nada que ver con aquella lucha eh, que hace ahora, bueno, ahora lo que está haciendo Ortega con aquella lucha que encabezó, de la que fue parte, y bueno, pues esta es la realidad que se vive hoy en Nicaragua. Muchas gracias, doctora.
19: Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias al pueblo de México y al, a la política exterior del gobierno mexicano por respaldar el esfuerzo del pueblo nicaragüense. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, doctora. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora María Telles Argüello, también conocida como Comandante Dos. Ella es una historiadora política, eh, comandante guerrillera nicaragüense en su tiempo, también dentro de este trabajo del Frente Sandinista y pues. Lo que pasó con Daniel Ortega, lo que le pasa, lo que pasa por su mente, no lo entienden los nicaragüenses, solamente pues quisieran ser tomados en cuenta y hacer un referendo muy claro de lo que quiere la gente y no lo que quiere una persona en este caso.
1: 2.48. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Poesía R.U.
15: El patio. Eusebio Rubalcaba salía armado hasta los dientes o cuando menos con dos grandes pistolas al cinto me internaba al fondo precisamente donde mi madre me tenía prohibido jugar porque la maleza alcanzaba a cubrirme de cuerpo entero había árboles, tierra, flores y aguacates. Desde el saguán hasta la cochera, recorría el trayecto a todo lo que daba mi triciclo. Las veces que me fui de bruces, había sido víctima de un ataque de pieles rojas. Una flecha había atravesado el muslo de mi caballo y me había arrojado a un lado del camino. En ese mismo patio jugué pelota con mi padre. También teníamos columpios. Pero nada cambiaba yo por ser el llanero solitario, persiguiendo a un asaltante de diligencias. O Tarzán, rescatando a una mujer blanca de una tribu de negros. Lo que más recuerdo de ese patio es la voz de mi madre llamándome a comer. ¡A comer! El patio. Eusebio Rubalcaba.
0: Bien, pues gracias a Margarita Castillo y ahora ya estamos con Alejandro Toledo ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte ¿Cómo estás Alejandro?
20: ¿Qué tal Deyanira? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias Bueno, pues eh, nos vas a platicar sobre este paquete de reediciones de cal y Arena para pensar y repensar el movimiento del 68
20: Sí, pues precisamente el primer libro que reeditaron se llama Así Pensar el 68 que fue realizado por Germán Bellinghausen y Hugo Iriart, como una gran antología, digamos, como un mosaico de voces en el que sobre todo participan los líderes estudiantiles dando su visión del asunto, incluso algunos líderes de los cuestionados como Sócrates, Amado Campos, Lemus o Marcelino Perelló, ¿no?, de los que se sospechan de ciertas acciones que tuvieron durante el desarrollo del, del movimiento, ¿no?, y la bueno, hay un par de libros también de Guevara Niebla, 1968, Largo camino a la democracia y la libertad nunca se olvida, que es su memoria del del 68. Son libros que ya estaban en el catálogo de de Arena y que son importantes para para armar este complejo rompecabezas que es el el movimiento estudiantil de 68 y la Novedad para la para la editorial uh -huh. es la, la novela testimonial de Luis González de Alba que sí. se publicó por vez primera en, en 1971
0: los en días la, y los años.
20: En la editorial era Los días y los años que también tiene una edición más o menos reciente de en Planeta que era presentada como una edición definitiva y que ahora este aparece en en este es uh -huh. uno de los libros clásicos del del 68 uh -huh. eh, sale casi a la par que la noche de Tlatelolco de Poniatowska uh
13: -huh.
20: y estos dos libros sobre todo cumplen una función que fue muy importante en ese momento porque la gente de pie digamos la gente del, de la calle los que no eran estudiantes eh, no sabían realmente qué había qué había sucedido la prensa estaba controlada y, es, y estaba llena de esto que, que, ahora llamamos fake news no informaciones falsas de todo tipo, incluso sobre el, sobre el mismo 2 de octubre, o sea no se creó una conciencia de que hubo una matanza del estado porque se, 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 el gobierno decía que había sido un enfrentamiento, que había este francotiradores que cubanos o que rusos o que los mismos estudiantes iban armados, entonces este había una enorme desinformación sobre el sobre lo, lo ocurrido sobre las manifestaciones y el desenlace trágico no entonces este los libros vienen a suplir lo que no aparece en la prensa, lo que no se dijo en ese momento y cuentan pues lo, lo, lo que pasó en, en todos sus datos quiénes fueron los causantes de la represión que fue el Estado cuál cuáles fueron las circunstancias en que se dieron los, los distintos momentos que tuvo el el movimiento estudiantil y sobre todo lo que lo que, lo que que hubo el 2 de octubre no fue una batalla, sino que fue una matanza directa en donde estaban eh, este, la policía, el ejército, el batallón Olimpia y francotiradores del Estado Mayor Presidencial. Entonces, eh, esos dos libros, La noche de Tlatelolco y, y Los días y los años, eh, cumplieron una primera función valiosa, testimonial, de decirle a la gente lo que lo que se les había ocultado, ¿no? uh
13: -huh.
20: y, y es curioso porque eran son libros que tuvieron que esperar para para aparecer porque Díaz Ordaz no, no permitía que se que, que, que se publicaran ¿no? ponía todos que habla de que incluso hubo amenazas de bomba en la imprenta donde donde iban a ser este editados ¿no? entonces este donde iban a ser impresos entonces este, la tuvieron que esperarse a noviembre del 70, por ahí que, que deja Díaz Ordaz la presidencia para poder aparecer. Uh
13: -huh.
20: El mismo Díaz Ordaz todavía sembró en el, en el 69 un libro que se llama El Móndrigo, que era este, un libro falso, este, al parecer escrito por el filósofo Emilio Uranga o por un político guerrerense que se llama Jorge Joseph, que contaba la, la versión oficial que era la digamos la mentira oficial de que los estudiantes estaban armados y de que había ellos mismos habían sido este, los que iniciaron la, la reyerta el 2 de octubre. este Ese libro El Móndrigo lo fue sembrado en, en librerías y, y pretendía que, este continuar con esa confusión informativa, digamos, que, que había entonces, ¿no? Ajá. Entonces, gracias a González de Alba y a Ponentowska, ese, digamos, cerco informativo, ese Ajá. cerco de, de mentiras, empieza a a desmoronarse. Claro. Y, este, y ahora ya tenemos una una visión muy distinta a la que tenía la gente que que vivió el 68 en sus Ajá. casas, en sus en sus oficinas, ¿no?, yo recuerdo que una frase que yo escuchaba mucho, que decía la gente uh -huh. así casi repetida de forma mecánica, era que, que nunca nunca sabríamos qué es lo que ocurrió el, en Tlatelolco el 2 de octubre, ¿no? Uh -huh. que, era, que era una, digamos, frase inventada desde, el, desde las oficinas gubernamentales para esconder la, la responsabilidad sobre los hechos, ¿no? Uh -huh. Entonces este paquete de, de cal de arena con los días y los años ahí como... Como novedad en el catálogo de Caliarena, pues nos da un, una buena panorámica para empezar a, a repensar este, el movimiento a cincuenta años de, de distancia, ¿no?
0: Así es, bueno, pues sí, muchos libros y que estos libros, justamente estos dos que mencionas, que fueron o han sido un referente para muchas generaciones, que pues queríamos también conocer de manera descriptiva lo que sucedió en aquel día o en aquellos momentos, días y, y años, y bueno, pues así nos, nos venimos a enterar. Y claro, también reediciones y libros nuevos que siguen saliendo también,
20: Alejandro. Sí, el panorama es bastante bastante rico, uh -huh. creo que va entre reediciones y nuevas ediciones vamos a tener este, pues ya, digo, ya no hay muchas dudas sobre lo, lo ocurrido, ¿no? Uh -huh. Hay, hay, más bien este, estos libros están llenos de, 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 de respuestas.
13: Claro.
20: Que eran imposible, este, tenerlas en el, en el momento por, por ese control Así. estricto de la, de la prensa, ¿no? Uh -huh. Los, los muchachos cuando pasaban frente a los periódicos les gritaban prensa vendida porque. Sí. Ellos mismos se daban cuenta de que una cosa ocurría en sus asambleas y en sus manifestaciones uh -huh. y otra cosa era la que la que decía la prensa, ¿no? Claro.
0: Sí, sobre todo pues testimonios que también podemos ahí leer en estos libros. Alejandro, pues muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar y ser parte de este programa Prisma RU aquí en Radio UNAM. Que estés muy bien. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pues ya nos despedimos rápidamente, pues nos llamó María Luisa Palacios, una opinión también nos da sobre lo que preguntaba hace rato de la designación de Manuel Bartlett, y dice que fue esta designación correcta, ya que este ha dado una fuerte lucha contra la privatización de Pemex desde el Senado, y para poder desmantelar la corrupción de, en las FES se necesita la vasta experiencia de Bartlett. Muchas gracias por su opinión, María Luisa Palacios, ya casi nos vamos también Maduro acepta culpa por situación en Venezuela. El presidente reconoció ayer su responsabilidad con la grave crisis que enfrenta su país, asegurando que se implementará un plan a dos años para lograr la recuperación de la nación. Bueno, pues interesante declaración. Con eso nos despedimos las 3 de la tarde. Buenas tardes, mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias y hasta mañana.
1: Prisma
13: RU.
2: Relatamos al mundo.